0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 11장 19절부터 26절까지의 말씀입니다. 그때 스대반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구부로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구부로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남의 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 아멘 사회현상을 나타내는 말 중에 풍선효과라고 있습니다. 천정부지로 뛰는 부동산을 잡기 위해서 한쪽의 부동산 억제정책을 쓰면 다른 쪽의 부동산이 값이 뛰는 거지요. 한쪽의 코로나를 잡기 위해서 거리두기를 강화하고 방역을 강화하면 사람들이 방역이 완화되어 있는 곳으로 가서 또 모이는 그런 것을 말하는 것입니다. 부정적으로 쓰이는 언어인데, 복음에도 풍선 효과가 있습니다. 복음은 절대로 가두어지지 않습니다. 예루살렘 교회 박해가 일어나서 사람들이 흩어지게 되니까, 흩어진 사람들을 통해서 이제 복음의 힘이 밖으로 뻗어나가게 됩니다. 그래서 예루살렘에서 시작된 이 복음이 유대와 사마리아를 거쳐 이제 이방세계로까지 깊이 흘러들어가게 되었지요. 이때 하나님께서 아주 하나님의 일에 요긴하게 쓰신 교회가 있습니다. 바로 이 안디옥 교회입니다. 예루살렘 교회가 사도행전 초기에 예루살렘과 유대와 사마리아 지역의 복음을 전하는 데 중요하게 쓰임받았다면 이제 이 복음이 유대와 사마리아를 넘어서 소아시아, 그리스, 로마 나아가서 잉글랜드와 저 게르만 지역까지 뻗어나가는데 결정적인 역할을 하는 교회가 안디옥교회입니다. 이 안디옥교회는 주변에 많은 교회들을 제치고 사도행전의 선교의 중반에 하나님의 일에 신실하게 쓰임을 받습니다. 그 당시에 세워진 교회들이 성경에는 나오지 않지만 대단히 많을 것인데 왜 안디옥 교회가 하나님의 일에 두각을 나타내면서 쓰임을 받게 되는가? 오늘은 이 부분들을 살펴보면서 우리 각자의 신앙의 교훈을 좀 삼기를 원합니다. 성경에 들여다보면 우리가 주목할 부분이 안디옥 교회는 사도행전에서 지금까지 나타난 교회 역사상 최초로 자기 정체성을 명료히한 교회이다 라는 것입니다 자기 정체성, 자기 칼라를 명료히한 교회이다 26절 중반부에 보시면 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었다 그랬습니다 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었다 여태까지 예루살렘 교회에서 예수를 믿는 사람들은 기독교가 아니고 유대교의 한 분파였어요. 예루살렘의 교회는 유대교의 틀을 완전히 벗어나지를 못했습니다. 예수를 믿기는 믿지만 유대교의 전통과 풍습을 그대로 지키면서 예수를 믿었습니다. 그러다 보니까 그리스도인으로서의 정체성이 확립될 수가 없었습니다. 기독교 자신의 고유하고 독특한 맛이 아직 우러나지를 못했다는 거지요 그래서 그런지 지금까지 사도행전은 한 번도 예수 믿는 사람들을 그리스도인이라고 부르지를 않았습니다. 제자들, 성도들, 형제들, 믿는 사람들이라고 불렀습니다. 정체성이 분명하지 않았다는 뜻이죠. 반면에 안디옥 교회는 이런 면에서 이 예루살렘 교회나 이때까지 세워진 교회와는 확연히 달랐습니다. 제자들이 안디옥에서 피로소 그리스도인 크리스티아노스라고 일컬음을 받게 되었다. 뭘 말하느냐 안디옥 교인들 안에 그리스도인으로서의 자기 칼라가 처음으로 형성되었다는 얘기지요. 자신들이 이 이름을 부른 것이 아니에요. 이 안디옥 교인들이 사는 방식, 사고방식, 행동하는 모습을 가만히 보니까 보통 사람들과는 좀 다른 것입니다. 자기 지역에 사는 유대인들과도 다르고 그리고 이들만이 가진 독특하고도 고유하면서도 유일한 모습이 보인 것입니다. 그런데 가만히 보니까 말끝마다 행동할 때마다 그리스도, 그리스도를 이름에 달면서 생각하고 말하고 행동하는 것이 보였겠지요? 그래서 믿지 않는 사람들이 아 저들은 그리스도인이다 그리스도를 따라가는 사람들이다 라고 부르기 시작했던 것이겠지요 이름을 붙였다는 말은 이 이름에 걸맞는 정체성이 이들 내면 안에서부터 흘러나오기 시작했다는 것을 말하는 것입니다 대단히 영광스러운 순간입니다 우리가 사는 모습을 보고 누군가가 당신은 그리스도를 따라가는 사람입니다 지금부터 당신을 그리스도인이라고 부르겠습니다 라고 말을 한다면 얼마나 흐뭇한 순간이겠습니까 우리 자신이 가지고 있는 고유함과 독특성을 세상이 인정해 준다는 뜻입니다 나의 나됨을 인정해 준다는 뜻이에요 그리고 그리스도의 이름이 우리를 통해 세상에 드러나는 순간인 거지요 하나님 보실 때는 또 얼마나 기뻐하실 일일까요 내 백성이 드디어 세상에 자기 이름을 갖기 시작했구나 하나님이 기다리시고 기다리시던 바로 그 일이 마침내 일어난 것입니다 그래서 사도행전 저자인 이 누가도 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라고 일컬음을 받게 되었다 이미 그리스도인이라는 존재가 세상에 나왔는데 아직도 그 독특함과 고유함과 정체성이 분명하게 드러나지 않아서 누구도 그리스도인이라고 불러주는 사람들이 없었다 그런데 이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라고 불림받는 사람들이 생겼다 바로 이 뜻입니다 성도님들 이 정체성은 어떤 사람이 성장해 나가는 데서 굉장히 중요한 것이지요 인생 주기로 보면 처음 10대, 20대 이 정체성이 형성되는 것이 성공한 인생을 사는데 대단히 중요하다 그러지 않습니까? 이뿐만이 아니에요. 어떤 운동이 초기에 자기 자리를 잡는 데 있어서 결정적인 역할을 하는 것이 바로 이 정체성입니다. 어떤 운동이 정체성이 섰다 이 말은 그 운동이 나아가는 이유가 분명해졌다는 뜻입니다. 정체성이 섰다는 말은 자신에게 진정 중요한 것이 무엇이고 내 인생을 걸고 추구하는 가치가 무엇인지 이미 이해했다는 얘기입니다. 이에 따라서 삶의 방향에 대해 결단을 내린 상태 그것이 바로 이 정체성이 쓴 것입니다. 보시죠 이제 초대교회 이제 막 기독교 운동이 시작되었습니다. 이를 따라가는 사람들 안에 정체성이 섰다. 이 말은 자신들이 무엇을 믿는지 무엇의 인생을 거는지 자신들이 추구하는 가치가 어떤 것인지 어떤 면에서 이것을 따라가는 사람들과는 차별성이 있는 것인지 이런 것이 분명해졌다는 뜻입니다. 옆에서 보는 사람들이 저들 그리스도인이야 라고 불렀다는 말은 이들의 정체성이 철저히 예수를 추구하는 삶으로 확립되었다는 뜻입니다. 그리고 이 정체성이 분명해야 이제 이 사람이나 혹은 이 단체는 밖으로 뻗어나갈 수가 있게 됩니다. 안디옥 교회가 선교 초반에 예루살렘 교회를 이제는 제치고 중반기에 서서 이방선교회 중심에 선다. 이들이 일찍 자신들이 무엇을 믿고 교회가 왜 존재하는 것이며 교회가 무엇을 해야 되는지에 대해서 확고한 가치가 설정되었기 때문입니다. 그래서 이제 뒤에 보면 바울과 바나바를 이방인을 위한 선교사로 세우고 파송을 합니다. 이안디옥교에서 처음으로 아주 선교를 목적의식적이고 의도적이며 방향을 정한 그런 선교가 나오기 시작을 하는 거예요. 이런 면에서 이안디옥교의 성도들은 정말 멋진 사람들이지요. 질문이 일어나지요. 도대체 당시에 안디옥교에만 세워진 것이 아닐 것인데 이 안디옥 교회 안에 무슨 일이 일어났기에 이 교인들이 누구보다도 일찍 깨어나서 내면의 확고한 정체성을 세울 수가 있었을까 그래서 하나님의 도구로 선교의 중반기에 신실하게 사용될 수가 있었는가 사도행전은 크게 두 가지를 보여줍니다 오늘은 우리 성도님들과 이두 가지를 같이 묵상을 해보게 되겠습니다 첫 번째로는 안디옥 교회의 구성원입니다 20절에 보시면 그 중에 구부로와 구렌의 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게 도 말하여 주 예수를 전파하니 그랬습니다. 구부로와 구렌으로부터 온 몇몇 사람 이들이 유대인인지 헬라인인지는 알수 없지만 그 몇몇 사람이 유대인에게 뿐만 아니라 헬라인에게도 복음을 전했다. 그리고 21절에 보시면 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아왔다 그랬습니다. 그리고 이들이 안디옥 교회의 성도가 된 것이지요. 그러면 안디옥 교회는 유대인들과 헬라인들이 섞여서 만들어진 교회가 되는 것입니다. 이런 면에서 유대인으로만 구성된 예루살렘 교회와는 다르지요. 다시 말씀드리면 단일 민족, 단일 인종의 교회가 아니고 바로 이 안디옥 교회는 다인종 교회라는 말입니다. 다인종이 모여서 함께 교회를 섬긴다. 교회에서 어떤 일이 일어나게 될까요? 서로 다른 문화가 한 교회 안에서 공존을 하게 되지요. 인종의 벽이 허물어지게 되지요. 민족의 벽이 녹아내려지게 되지요. 서로가 서로를 문화가 다르다고 해서 정죄하지 않고 예수님 때문에 수용하는 일이 생기게 됩니다. 자연이 교회 안에 오직 예수님만이 주인이 됩니다. 이런 면에서는 예루살렘 교회와는 결이 다릅니다. 예루살렘 교회는 유대인으로만 구성되어 있지요. 따라서 이게 교회의 응집력을 가져다 주는 데는 좋은데 예수님 말고 유대인이 가진 문화가 교회 안에서 또 주인 노릇하고 왕 노릇할 수가 있지요 이 안디옥 교회는 그렇게 하면 안 돼요 어떤 문화가 주인이 되는 순간에 교회 갈등이 일어날 수가 있습니다 그러니까 그렇게 되지 않도록 자연히 예수님만 교회의 왕이 되고 예수님만 교회의 주인이 됩니다 예수님이 가르쳐 주신 것만이 진정으로 규범이 되지요 구약에 나오는 윤례와 규례를 가지고 이방인 그리스도인들을 설득할 수가 없는 거예요 이방인 그리스도인들이 주님으로 믿는 예수님이 가르쳐 주신 것만 진정으로 하나의 원칙이 되는 것입니다 따라서 자연히 교회가 예수님만이 주인되는 교회가 되는 것입니다 인종과 민족과 문화의 벽이 다 허물어졌기 때문에 이 안디옥 교회는 자연히 만민을 위한 교회가 되는 것입니다. 저는 우리 성도들이 대외배 때 기도하는데 우리 세문한교회가 한국에 있기 때문에 한국 사회와 이 나라를 위해서 기도하는 것 당연합니다만 교회는 특정한 지역의 터를 두고 있지만 만민을 위한 교회라는 것을 잊으면 안 됩니다. 당연히 교회는 그 지역뿐만 아니라 이 세계의 평화와 아픔을 끌어안고 기도해야 되는 것입니다. 군부에 신음하는 미얀마를 위해서 기도해야 되는 것입니다. 이 교회는 남녀간의 벽, 문화간의 벽, 민족간의 벽이 허물어진 곳이에요. 그게 교회의입니다. 교회의 정체성입니다. 보통 정체성이라고 그러면 우리는 굉장히 폐쇄적이고 자기중심적인 성향, 이라고 생각을 합니다만 아닙니다. 교회의 정체성은 정반대예요. 만민을 위해 기도하는 공동체 만민을 위해 열린 공동체 그것이 교회의 정체성입니다. 이것이 니케아 신조에서 얘기를 하는 공교회, 유니버설 처치입니다. 이런 면에서 안디옥교회 성도들은 대단히 확고한 열린 정체성을 가졌습니다. 둘째로 이들은 그리스도인이라고 불리기 전에 안디옥 교회에 어떤 일들이 일어났었습니다 뭐냐 안디옥의 대부응이 일어났다는 말을 듣고 예루살렘에 있는 사도들이 안디옥의 바나바를 파송을 했습니다 가서 그 부응이 진정 성령께서 이끄시는 부응인지 한번 알아봐라 바나바가 와서 보니까 이들에게 하나님의 은혜가 충만한 것입니다 바나바가 참으로 훌륭한 사람이에요 이 안디옥교를 회간감이 생각해 보니 이 헬라인 교인들은 율법을 아는 것도 아니고 뭘 체계적으로 배운 것도 아니거든요. 지금은 가슴이 뜨겁지만 언제 식을지 모르겠거든요. 어떻게 해야 되는가? 이때 다소에 있는 바울이 생각이 난 것입니다. 그렇지 그 사람 구약에 능통한 사람이고 헬라인들의 문화를 잘 아는 사람이지 바울을 불러다가 같이 사역을 해야 되겠다. 이들에게 말씀을 체계적으로 가르치자 생각하고는 바울을 다소에서 불러냈습니다. 이 바울, 즉 사울이 다소로 들어간 지몇 년이 지난 뒤였습니다. 26절에 보면 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회 1년간 모여있어 흔무리를 가르쳤고 그랬습니다. 하나님 말씀을 체계적으로 가르쳤다는 말입니다. 진리를 놓고 교회 안에서 처음으로 양육과 훈련이 이루어진 것입니다 당연히 양육과 훈련을 하면 무엇을 믿고 어떻게 살아야 될지 무엇에 내 인생을 걸어야 될지를 배우게 되는 거지요 바로 여기서 정체성이 형성되게 됩니다 정체성은 가슴이 뜨겁다고 나오는 것이 아니에요 어느 날 성령 체험했다고 나오는 것이 아닙니다 무엇을 믿어야 되는지 어떻게 살아야 되는지 내 인생의 가장 중요한 가치가 무엇인지를 차곡차곡 체계적으로 배우는 데서부터 이 정체성이 나오게 됩니다 안디옥 교회가 바로 이 과정을 거친 것입니다. 또 하나 우리가 살펴볼 것은 이 안디옥 교회가 사울을 만난 것은 축복 중의 축복입니다. 이 사람 사울은 구약에 통달한 사람입니다 가말리에알 문화에서 탁월한 선생 밑에서 배웠지요 그러다가 예수를 만났어요 그리고는 고향 다소로 물러가서 몇년 동안을 말씀을 파고드는 시간을 가졌습니다 그 기간에 예수 그리스도를 통해서 구약을 꿰뚫어서 해석해냈을 것입니다 그리고 나서 때가 되었을 때 지금 안디옥에 와서 말씀을 가르치는 거예요 그러니까 이 사람한테 배우면 그리스도인이라는 전혀 새로운 가치관이 나올 수밖에 없는 것입니다 어느 한쪽에 치우치지 않은 정통신앙이 나오게 되는 것이죠 그래서 이 안디옥에서의 이 신앙이 이후에 모든 이방세계로 흘러들어가는 신앙의 기초가 되고 토대가 되고 주축이 됩니다 성도님들 교회가 제공하는 신앙훈련과 양육을 열심히 받는 것은 엄청나게 중요한 일입니다 그래야 이 사람 안에 확고한 인생의 기준과 잣대가 만들어지게 돼요. 이번에 이제 가을 학기에 우리 e c f 에 사는 신앙 강자나 또 1대1 성경 공부 같은 것들에 열심히 참여하시는 것 정체성이 만들어지는데 대단히 중요한 부분입니다. 세상에 질질 끌려가지 않고 내 기준과 잣대를 하나님 앞에서 명료히 세우고 세상을 이기는 삶을 살게 해줍니다. 그런데 이와 함께 중요한 것이 있어요. 2000년 기독교의 전통 그리고 그 정통신앙을 풍성하게 섭렵하고 배워야 합니다. 그래야 치우치지를 않아요. 선무당이 사람 잡는다고 잘못 배우고 편협하게 기초를 잡고 또 인터넷에 떠돌아다니는 왜곡되어 있는 신앙에 우리도 모르게 젖어지게 되면 잘못된 열심이 나오게 되어서 오히려 하나님의 영광을 가리우게 됩니다. 바른 정체성을 갖는 데 대단히 중요합니다. A라는 그리스도인이 있습니다. 그는 회사를 다니지만 확고한 원칙을 갖고 있습니다. 나는 그리스도인이기에 회식 자리는 할수 있으면 피할 것이며 그 자리에 가더라도 절대로 음주를 하지 않는다 라는 원칙을 세웠습니다. 성도님들 좋은 결심이지만 이것이 그리스도인의 정체성은 아닙니다. 제 대학 친구 중에 하나가 대기업의 간부인데 사람은 좋은데 예수를 믿지 않아요. 친한 친구니까 제가 만날 때마다 친구야 이제 예수 믿어야지 하고 건면을 합니다. 그럴 때마다 이 친구가 이렇게 저렇게 피하다가 언제 자기 속 얘기를 솔직하게 꺼내놓더라고요. 이봐 나도 신앙 한번 가져보고 싶은 마음이 있어. 자네가 목사고 내처가에 뿌리가 다 기독교야. 왜 신앙에 관심이 가지 않겠는가 하지만 우리 회사에 교회 다니는 사람들 보면 고개가 갸우뚱해져 그러더라고요 왜 그러냐 그랬더니 이 친구가 그럽니다 일례로 회사에 신참내기가 있는데 우리 팀의 팀워크를 위해서 회식자리를 가지면 선임도 아니고 아직 신참인데도 그 자리에 끼려고 하지를 않고 집으로 가버리려고 해 어쩌다가 회식자리에 오면 자신은 술안 먹는다고 그 비싼 안주만 다 먹어댄다니까? 구준 일은 항상 뒤로 빠지려고 하고 주변에 있는 동료들이나 선후배들한테 그래서 이 친구가 밉상이야 그렇게 얘기를 해요. 제가 이 사람아 그런 친구들만 있는 게 아니야. 정말 진실되고 선하게 교회 다니고 예수 믿는 사람들 많아 라고 말은 하지만 마음이 씁쓸하지요. 우리 성도님들 어떠십니까? 이렇게 처신하는 것 그리스도인의 정체성이 맞나요? 저는 그렇게 보지 않습니다 회식이 있으면 가야지요 술은 먹지 않더라도 거친 직장생활하면서 지친 마음들 서로 함께 위로해 주고 얘기도 들어주고 자기 팀과 함께 해야지요 안주만 총 내면은 안 되지요 다른 사람이 술에 취해 있을 때 자신은 정신이 번듯하니까 회식이 끝나면 택시도 잡아주고 술 취해서 운전할 수 없는 상사는 자신도 고단하지만 자기 차로 집에도 데려다 주고 다음날 아침에 다른 동료들 술 깨는 드링크 하나씩 준비해서 갖다 주는 거야. 이게 바로 그리스도인이 사는 것입니다. 다른 직원들이 이런 사람이 있다면 미워할 수가 없지요. 자기들 챙겨주고 살펴주니까 비록 같이 술은 마시지 않을지라도 귀하게 여깁니다. 아마도 친구들은 그럴 겁니다. 어, 저 친구 마음 쓰는 것이 괜찮네. 나도 한번 언제 교회 한번 가봐야지 하는 마음이 들지 않겠습니까? 우리는 보통 정체성이다 라고 말하면 뭔가 협소하고 배타적이고 자기고립적이고 고집센 특성을 떠올리게 됩니다. 아닙니다. 그리스도인의 정체성은 그야말로 그리스도인만이 가지고 있는 독특함이고 고유함이에요. 자기를 자기답게 만들어주는 그 무엇입니다. 그리스도인의 정체성, 안디옥 교인들이 어떻게 처신하는가를 보면 드러납니다. 얼마나 탁 트이고 열려 있는지 모릅니다. 지킬 것은 분명히 지킵니다. 하지만 지키는 내용이 다릅니다. 거기 읽지는 않았습니다만 28절에 보시면 글라우디오 황제 때큰 흉년이 들었습니다. 역사가 요세푸스에 따르면 지중의 전체를 압도하는 엄청나게 큰 흉년이었다고 라 말을 합니다. 이 안디옥 교인들이 어떻게 합니까? 29절 30절에 보면 제자들이 각각 그 힘대로 유대 있는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 일을 실행했다 그랬습니다. 아 구제했구나 하고 대수롭지 않게 읽으시면 안되지요. 당시 상황으로 들어가 보실까요? 지중해 전체 기근이 찾아왔습니다. 당연히 안디옥도 큰 기근으로 어려움을 겪었을 것입니다. 이 지역에 사는 안디옥 사람들 자신도 살아남기 힘들었을 거예요. 그런데 자신들 살기도 급급했을 것인데 다른 이들을 구제한다? 그것도 누구를 구제하는 것입니까? 그 지역에 사는 사람들이 아니에요. 자기 민족이 아닙니다. 지금 헬라인이 중심이 된 교회가 누구를 구제합니까? 유대에 사는 형제들을 구제를 한다는 거예요. 오늘날 같은 때야 국제기구를 통해서 다른 나라를 구제하는 것이 자연스럽습니다만 이때는 인종과 민족의 벽이 지금보다도 100배는 컸다라고 생각하셔야 됩니다. 그런데 이런 시대의 흐름, 세대의 흐름 속에서 이 그리스도인들은 전혀 다른 것입니다. 이영말리에 있는 유대인 형제를 돕는 마음이 이 안디옥 교인들 안에서 흘러나온 것입니다. 세상에 모든 사람들이 닫혀있을 때 예수가 들어가 있는 이 사람들의 마음은 세상을 향해 완전히 열려 있는 것입니다. 그래서 인류 최초로 인종을 뛰어넘고 민족을 뛰어넘어서 사랑을 실천하는 사람들이 나온 것입니다. 이게 바로 그리스도인이에요. 하나님이 예수님을 통해서 비전내신 새로운 인류의 모습입니다. 당시로 보면 전혀 세상을 다르게 사는 사람들입니다. 그래서 비로소 그리스도인이라 일컫는 사람들이 나오게 되었다 라고 말씀하는 것입니다 자기 고유의 것을 지키기 위해서 특정인을 배제하고 분리하는 그런 정체성이 아닙니다 무엇을 먹을 것이냐 무엇을 입을 것이냐 교회 카페트 색깔을 빨간색으로 할 것이냐 아니면 고동색으로 할 것이냐 놓고 다투는 것 이게 정체성이 아닙니다 사도 바울은 그리스도인이 무엇을 추구하는 사람들인지를 분명히 말씀했어요. 로마서 14장 17절에 보면 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 라고 말씀을 했습니다. 그리스도인은 의와 평강과 희락, 기쁨을 쫓아간다. 얼마나 유연하고 얼마나 긍정적이고 또 포용적인지 모릅니다. 당연히 환난이나 역경이 오면 흔들리고 낙심하는 일반 사람들과는 다른 것이죠. 하나님이 함께 하신다는 것을 믿기 때문에 그 마음에 소망과 기쁨이 떠나지를 않습니다. 이 코로나 같은 상황 속에서도 교회에 나와서 예배드리는 간절한 열망이 차고 넘치는데 어쩔 수 없이 일상과 분리되지 않은 그 자리에서 예배를 드릴 때도 바로 그 자리에 하나님이 함께 하시는 것을 믿기에 소망과 기쁨이 마음속에 충만합니다. 이것이 그리스도인의 정체성이고 고유함입니다. 코로나는 자칫 우리를 분리시키기 쉽습니다. 우리를 폐쇄적으로 만들어 놓게 됩니다. 오늘 장로님이 참 아름답게 기도해 주셨습니다만 이런 때는 이웃의 고통과 아픔이 우리도 모르게 둔감해지기 쉬워요. 바로 이때 그리스도인으로서의 정체성에 분명히 서서 하나님과 그분의 나라를 우리가 추구해 나가야 되는 것입니다 바로 이 안디옥교회처럼 한 흉년이 될때 이영만리에 떨어져 있는 유대인 형제들에게 마음을 쓸수 있는 열려있는 정체성 포용하는 정체성 그리고 무엇보다도 끌어안는 정체성 가질 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었다 했습니다. 주님 우리 속에 있는 헝과 장벽이 있습니다. 그 장벽은 허물어지게 하시고 갈등은 내려놓아지게 하여 주시고 오직 예수님만이 왕되게 하여 주셔서 우리들의 살아가는 삶의 모습 우리 안에서 흘러나오는 신앙의 향취가 사람들에게 예수 그리스도를 드러내게 하여 주시고 저들은 참으로 그리스도인이다 라고 칭송받는 우리가 되게 하여 주시옵소서 우리 세무난교회 예루살렘교회로 시작되었으며 한국교회 어머니교회로 시작이 되었습니다 선교의 130여 년 역사를 이어가며 예루살렘교회 상징성과 정통성에 머물러 있지 않게 하여 주시고 세계선교를 위하여 복음을 위하여 기꺼이 안디옥계가 되는 선한 역사를 이루어가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘